0: Wer will Kindergärtner werden, wer will Pfleger werden, äh, wer will Servicetechniker am Telefon werden. Mhm. Da, da haften viele negative Imagefaktoren dran mhm. und eben auch das Thema schlechte Bezahlung. Okay. Das ist gar nicht mehr überall so, ja. aber das Image heftet da.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Industrie 4.0, der Experten-Talk für den Mittelstand. Wie äh, alle, die diese Folge bei YouTube sehen, ähm, sehen können. Wir heute Man kann schon. sehen. Ah. Genau, wir sind heute in Weihnachtsstimmung. Wir haben uns ein bisschen schön gemacht. Die Magilla genau. trägt eine grüne Mütze, ja. Weihnachtsmütze und ich habe ein äh, rot glitzerndes Geweih auf, also für alle, die den Podcast hören, damit ihr euch das auch ein bisschen genau. vorstellen könnt. Ähm, und da wir jetzt eben in Weihnachtsstimmung sind, möchten wir euch gerne so ein bisschen ein vorweihnachtliches Geschenk machen und zwar ist das eine neue Folge informativ und spannend, wie immer, äh, zum Thema Servicepersonal und wie man das eben findet, wie man es hält, bei der Stange hält und wie man es eben auch entwickelt und was man da alles tun muss, was da alles dazugehört, wird uns heute, glaube ich, die Marilla, Marilla Bax, erklären. Hallo Marilla, schön, dass du heute da bist.
0: Hallo, schön, dass ich
1: da sein darf. Mal wieder, man kennt dich ja vielleicht schon aus der einen oder anderen Folge zum äh, Thema Servicequalität oder zu dem Thema Service als Geschäftsmodell. Ähm, genau und bevor wir jetzt da wieder richtig durchstarten, nochmal kurz der Hinweis, auch die Folge gibt es wieder als Podcast bei Spotify, iTunes und Co. zu hören oder eben hier als Videoshow bei YouTube. Und Marilla, ähm, die meisten kennen dich jetzt hoffentlich schon und haben die Folgen schon äh, mindestens zweimal angehört, Bestimmt, aber ja. sag uns doch noch mal ganz kurz, wer bist du, was machst du?
0: Genau. Ja, mein Name ist Marilla Bax, bin äh, Inhaberin einer Unternehmensberatung und wir haben uns das zum Ziel gesetzt, alle, die in Sachen Service sich weiterentwickeln wollen, zu unterstützen. Das heißt, wir haben uns spezialisiert tatsächlich auf Servicequalität, Servicekultur und das mhm. sind wir auch beim Mensch. Äh, immer da, wo Menschen irgendwie eine Rolle spielen im Service. Fachidiot schlägt Kunde tot, sagt mein Kollege immer. <lacht> Da sind wir zu Hause, insbesondere eben im technischen Kontext, Maschinenbau, ja. Medizintechnik, IT und unterstützen mit Beratung, Training, Coaching, alles, was irgendwie es braucht, um da in, in Sachen Servicequalität zu arbeiten, mhm. die die Menschen zu begleiten an diesem Prozess. Genau, mhm. ja.
1: Ich glaube, ich starte jetzt einfach mal ganz direkt.
0: Ganz direkt, ist ja ganz ungewöhnlich. Wie finde ich
1: gutes, qualifiziertes Servicepersonal?
0: Ja, da ist das, das mir... Die Frage ist so schwer zu beantworten, da müssen wir auf jeden Fall 20 Minuten drüber sprechen.
1: Wir haben ein bisschen Zeit mitgebracht, leg los. Ja,
0: weil es ist ja, ich fange mal damit an, mit den schlechten Seiten des Service. Der Service hat eigentlich kein positives Image und die die wenigsten, also fragen sie in der Schule, was willst du werden? Da sagt ja keiner, ich will Servicetechniker werden, weil sie das Berufsbild nicht kennen und wenn mhm. dann nur negativ kennen vermutlich. Mhm. Und wenn Woher ich, kommt das? Ja, das weiß ich eigentlich auch gar nicht so genau. Ich glaube, man kann es eher fragen, warum weiß keiner, was der Service macht. Das mhm. liegt daran, dass der Service nicht darüber spricht, was er Gutes tut. Mhm. Also dass viele Serviceleute haben, bringen sehr viel Leidenschaft in ihren Job, aber sie sind eben Serviceleute und keine Vertriebler mhm. und verkaufen sich selbst nicht genug. Mhm. Sie sind nicht in der Presse, sie werden kaum wahrgenommen, man zeigt sie nicht. Nur wenn der Service nicht funktioniert. Nur wenn der Service nicht funktioniert. Dann kriegt er einen auf den Deckel und dann wird Mhm. auch hingezeigt. Mhm. Wobei, da möchte ich fairerweise sagen, das hat sich schon viel entwickelt in den letzten Mhm. Jahren. Wir sehen heute immer mehr, auch in den sozialen Medien, positive Beispiele von Serviceleuten. Also die Firmen haben schon verstanden, dass es sich lohnt, auch mit den Serviceleuten Werbung zu machen. Mhm. Nicht zuletzt, wenn Service auch ein Geschäftsmodell wird, das war ja eine Podcast-Folge auch bei uns, dann ist ja wichtig auch zu zeigen, mit welchen Leuten erbringe ich den Service. Und damit fange ich auch an, sie transparent zu machen. Also sie zu zeigen... Natürlich hin. Und damit auch Werbung für sie zu machen. Und das ist ein ganz wichtiger Baustein. Machen sie Werbung für Service, zeigen sie auf, was Service für Facetten hat, wie interessant dieser Job auch ist. Und damit locken sie dann eher auch Leute an, die bisher vielleicht gar nicht so sehr auf den Service geschaut haben. Mhm. Ich habe letzte Woche, das war ganz nett. Ich habe von den, ähm, ich erzähle immer wieder von Technikern, mit denen ich mal irgendwie Besuche begleite oder sonstiges. Und letzte Woche hatte ich die Gelegenheit mal wieder mit einem Techniker mich ein, ein bisschen auszutauschen, ein bisschen beim Kaffee geplaudert, was, was den Job so ausmacht. Und er hat, wie ich schon, finde sehr schön beschrieben, warum er Techniker ist. Mhm. Und er sagt, Techniker im Außendienst. Ein schöneren Job gibt's für ihn nicht. Der ist so abwechslungsreich. Er sieht jeden Tag was anderes. Das sind zwar ähnliche Produkte, die er da immer wieder äh, beservist. Mhm. Aber die Situation ist eine andere. Mhm. Der Kunde ist ein anderer. Die Ansprechpartner sind eine andere. Der Ort ist eine andere. Die Räumlichkeit ist eine andere. Es sind lauter neue Dinge. Mhm. Und dann sagte er, was, das kann ich auch sehr gut mitfühlen. Er findet das auch total toll, mal zwei Stunden auf der Autobahn zu sein. Und keiner will was von ihm. Mhm. Das, das schätzt er sehr. Mhm. Auch wenn es mal drei Stunden sind, dann kann er, kann er Podcast hören Er sagt, das macht er ja. auch tatsächlich, er lädt sich vorher die Sachen runter, er genießt die Zeit, er genießt aber vor allem eben die Abwechslung, mhm. dass er unterwegs ist, wobei in dem Fall, und das ist auch etwas, was man am Service-Image äh, positiv beeinflussen kann, wenn es denn die Firmensituation hergibt. Er hat mit seinem Chef die Vereinbarung, das gilt für alle seine Kollegen auch, dass sie zehn Stunden am Tag arbeiten, aber eben nur vier Tage. Das heißt, der fünfte Tag ist frei. Mhm. Und die Verabredung ist, dass sie maximal eine Nacht auswärts verbringen. Mhm. Da im, Im Mittel. Er sagt, ja. es kann schon mal Wochen geben, wo ja, es zwei ist, aber in der Regel ist es eine. Das heißt, es ermöglicht ihm, an, die sozialen Kontakte zu pflegen, auch wenn sie in Zeiten von Pandemie vielleicht kürzer waren, aber die oder weniger waren, die Techniker haben ja oft als Image auch, du bist nur auf der Straße und nie zu Hause, du bist auf Montage. Ja. Und das ist heute nicht mehr zwingend so. Da kann ich auch Einfluss nehmen darauf. Also an diesem Image kann ich arbeiten. Mhm. Und den Technikerjob attraktiver machen, so dass er auch ein Privatleben ermöglicht. Mhm. Weil das ist etwas, was durchaus am Klischee Thema hängt. ist hängt. Ja. Ja? Das kann ich auch nachvollziehen. Und die jungen Leute heute wollen gar nicht mehr so viel reisen. Oder sie wollen gleich ganz ein Jahr im Ausland sein, das Mhm. ist was anderes. Aber ständig auf Achse sein, das ist nicht das, was alle so schätzen, sondern da spielt Privatleben auch eine große Rolle. Und wenn wir über Servicepersonal sprechen, dann muss ich überlegen, was macht den Servicejob attraktiv? was hat ihn bisher vielleicht nicht attraktiv gemacht, was kann ich da auch verändern und das mehr in den Vordergrund stellen, was ich positiv verändert habe.
1: Aber bezieht sich das dann auch auf den Innendienst? Also ist es auch so ein unattraktiver Beruf oder einfach auch nicht ja. ge-
0: genug bekannt? Der ist nicht genug bekannt. Er ist unattraktiv, weil er ist am schlechtesten bezahlt, warum mhm. auch immer das so sein muss. Ich mhm. verstehe das auch nicht. Weil heute ist im Innendienst ja viel mehr Expertise auch gefordert ja. als früher. Die, die Techniker können in der Regel im Innendienst schon arbeiten und remote auf die Maschinen zugreifen oder auf Geräte, egal ja. welche Art, und brauchen ja da schon eine hohe Expertise. Und das sollte genauso bezahlt werden wie letztendlich auch ein Ingenieurberuf mhm. oder eine ähm, Produktion, eigentlich äh, Produktion, eine Konstruktion in irgendeiner mhm. Form das ist ja auch Ingenieur. <lacht> Also viel am im Image äh, hängt natürlich auch an der Bezahlung. Ja, Ein Servicetechniker im Außendienst kann das mit seinen Außeneinsätzen oft noch wettmachen. Im Innendienst braucht es aber auch eine angemessene Bezahlung, weil man braucht viel Kompetenz und Fähigkeiten. Ich bin der Meinung, man braucht sogar teilweise vielfältigere Fähigkeiten mhm. als in anderen Berufen. Und das sollte sich auch in der Bezahlung irgendwie zeigen. Da
1: sind wahrscheinlich auch die Soft Skills wieder mehr gefragt. Das genau. ist ja ähnlich, vielleicht wie mit Pflegeberufen oder so. Die sind eigentlich auch ist super auch. wichtig, genau. haben wir auch
0: alle gelernt. Haben alle gelernt. Aber ja. trotzdem
1: äh, irgendwie immer noch nicht da, wo sie sein genau. sollten. Genau, das
0: Problem ist in das Gleiche. Mhm. Wer will Kindergärtner werden, wer will Pfleger werden, äh, wer will Servicetechniker am Telefon werden? Mhm. Da, da haften viele negative Imagefaktoren dran mhm. und eben auch das Thema schlechte Bezahlung. Okay. Das ist gar nicht mehr überall so, ja. aber das Image heftet da noch an. Und Innendienst, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich bin Remote-Service-Techniker, nenne Mhm. ich ihn mal so, und arbeite in der Hotline, schon der Begriff Hotline, was bist du, du gehst ja nur telefonieren, da ist ja eine Geringschätzigkeit in dem Job, die ja dem gar nicht angemessen ist Mhm. und wenn ich Mitarbeiter finden will, dann muss ich rausstellen, was ist das Positive an diesem Job. Auf jeden Fall ist es abwechslungsreich. Mhm. Und du hast den ganzen Tag mit Menschen zu tun. Das ist übrigens auch in der Pflege so. (lacht) Diese Brücke sollte ich nicht schlagen, weil das führt wieder zu zu schlechtem Gehalt. Aber trotzdem, es ist tatsächlich ja ja so. Es ist ein abwechslungsreicher Job, es ist wenig Routine. Aber das ist auch etwas, wo wir darauf achten müssen bei der Auswahl der Mitarbeiter. Mitarbeiter suchen, die nicht so sehr darauf bedacht sind, möglichst viel Routine zu haben. Mhm sondern Mitarbeiter, die Freude daran haben, dass auch mal unvorhergesehene Dinge passieren. Weil das ist das, was da passiert. Wir haben, glaube
1: ich, in den Folgen davor mal über das Thema Agilität gesprochen. Ja. ist dann wahrscheinlich in dem Beruf gefragter denn je, oder? Absolut,
0: nicht? ja. Mhm. Das ist ja, du weißt nicht, wenn das Telefon klingelt oder eine E-Mail reinkommt, was ist jetzt heute wieder das Thema? Wer mhm. ruft an, was für eine Frage, was ist das Thema? Also zumindest mhm. nicht in diesem Industriekundenumfeld, in mhm. dem wir sind. Wir sprechen ja nicht von Callcenter, ne? wo Massengeschäft ist und sich alles ständig wiederholt. Da bin ich in Routinen. Hier in, in diesem Umfeld, in dem wir sind, es ist im Mittelstand ja so, wenn ich da eine Maschinenanlagen baue oder Medizintechnik oder ähnlichem unterwegs bin, dann braucht schon der erste Kontakt viel Expertise, um zu verstehen, wovon spricht der Kunde eigentlich. Mhm. Und diese Expertise muss ich in den Vordergrund stellen. Das ist ein Beruf mit viel Leidenschaft, aber eben auch mit viel Stress, in Anführungszeichen, weil ständige Impulse von außen kommen. Telefon klingelt mhm. und ich muss ran und muss dann in der Situation entscheiden, was mache ich und wie helfe ich.
1: Aber woran erkenne ich denn jetzt, wenn ich jetzt der Unternehmer bin oder so? Oder ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt den, den Beruf attraktiv gemacht, ich habe ja. auch genug Bewerber, aber wie erkenne ich jetzt die richtige qualifizierte Servicekraft, die zu mir auch passt? Ja,
0: also wenn wir beim Innendienst mal bleiben, dann würde ich da tatsächlich den Schritt vor dem Gespräch, und heute in der Pandemiezeit waren das vielleicht sogar Online-Gespräche, jetzt kommen hoffentlich dann wieder Vor-Ort-Gespräche, mhm. aber trotzdem, unabhängig davon, ich würde einen spontanen Anruf empfehlen. Jemand, der bei mir am Telefon arbeiten soll, mhm. den will ich auch am Telefon kennenlernen. Mhm. Das heißt, den rufe ich an und gucke, wie er drauf ist und stelle den mhm. da schon mal den ersten Stresstest. Und wenn er mir da nicht gefällt, weil er spontan am Telefon irgendwie die Klappe nicht aufkriegt, mhm. die Zähne nicht auseinander bekommt sozusagen yeah. oder viel zu viel spricht und mich gar nicht äh, wahrnimmt, zu Wort
1: kommen lässt, dann habe ja. ich da
0: schon ganz viel, auf das ich eingehen kann und für mich auch bewerten kann, ist der der Richtige bei uns am Telefon. Mhm. Wichtig ist, wenn ich so einen Innendienstmitarbeiter einstelle, natürlich braucht er auch Fachwissen. Aber diese Soft-Skills muss ich in der im Vordergrund erstmal checken. Mhm. Weil die kann ich nur schwer weiterentwickeln, wenn sie nicht da sind. Ja. Fachwissen, wenn da eine solide Basis da ist, kann ich antrainieren, kann mhm. ich schulen, kann ich kann auch dieses Daten ja. kann man lernen. Ja? Da braucht ein Grundtalent für bestimmte Themen, klar, ein technisches mhm. Verständnis und so. Keine Frage, es muss schon was da sein. Aber das kann ich viel besser weiterentwickeln. Mhm. Soft-Skills weiterzuentwickeln, Jemand, der nicht gerne telefoniert, den werde ich nicht zum Telefongott machen. Mhm. Warum sollte ich? Jemand, der nicht gerne spricht, sondern lieber schreibt, den werde ich nicht zum Telefongott machen. Mhm. Umgekehrt übrigens auch. Jemand, der super telefonieren kann, ist nicht zwingend jemand, der gut E-Mails schreiben kann. Mhm. (lacht) Oder gar chatten. Wir erleben heute häufig, dass sie dann, so nach dem Motto, der Service muss ja alle Kanäle bespielen. Telefonie, E-Mail, Chat, wenn Mhm. wir jetzt mal den Innendienst weiterhin nehmen. Und jemand, der zwar gut telefonieren kann, ist nicht zwingend jemand, der gut chatten kann. Mhm. Zwar haben beide, sind beide ein, ein direktes Medium, schnelles Medium. Mhm. Aber beim Chat kommt es darauf an, dass ich es auch noch richtig schreibe. Mhm. Und zwar, auch der Chat hat den Anspruch, dass ich korrekt schreibe. Da wird zwar mal ein Tippfehler mal nachgesehen, aber Passiert. es darf halt nicht gespiegelt sein von ja. Tippfehlern. Ja? Oder gar keine Rechtschreibung vorhanden sein. <lacht> <lacht> Flüchtigkeitsfehler werden geduldet, mhm. Rechtschreibung wäre schon gut. Ja. Und Grammatik, ja, soweit man dann den ganzen Sätzen im Chattet. Mhm. Auch das um mich kurz am Chat aufzuhängen, wenn jemand chatten soll, im technischer Expertise, ist ja schon die Frage, was kann ich im Chat überhaupt gewährleisten? Mhm. Und wo muss ich vielleicht auch wechseln dann auf eine E-Mail- oder Telefonmedium? Das ist schon herausfordernd. Mhm. Überhaupt komplexe Sachverständnis äh, Sachverhalte äh, verständlich formulieren oder auf einfache runterzubrechen, ist ja auch ein Talent, was so ein Servicemitarbeiter im Innendienst braucht. Ja. Und ein Techniker vor Ort, der sollte auch sprechen können. Also, die Zeit der Techniker, die nur stumpf mit ihrer Brille auf die Maschine gucken, so eine Scheuklappenbrille aufhaben, so mhm. nach dem Motto, Kunde, sprich mir bloß nicht an, mhm. die ist auch vorbei.
1: Mhm.
0: Ein Techniker im Feld draußen muss präsentieren können, was er macht, muss ansprechbar sein. Mhm. Und auch im Zweifel sogar eine Schulung vor Ort durchführen. Ja, ich auch mal
1: eine Frage beantworten. Vielleicht Frage beantworten, ja? spontan auf noch einen zweiten Fehler reagieren, der noch ja. aufgetreten ist, bevor der Genau,
0: im besten Falle guckt der, nimmt er die Scheuklappen wirklich weg und mhm. guckt natürlich auch links und rechts, was ist denn im Umfeld von, diesem, von dieser Situation, die ich jetzt gerade im Service habe. Mhm. Und spricht die auch aktiv an und geht proaktiv, heißt das ja so schön, obwohl ich das Wort gar nicht so mag, aber er geht proaktiv auf den Kunden zu und sagt, mhm. ich bin ja gerade da, ich sehe da vorne, ist auch noch eine Störung. Oder ich sehe hier, ist das was runtergerutscht, das müssen wir mal korrigieren. Hier an eurem Tisch ist übrigens, da tut sich demnächst mal jemand weh. <lacht> müssen wir mal auf. Ich splitter im Tisch. Ich habe ihn direkt aufgerissen hier. Ja, tut es, dir nicht weh. Die, die uns nicht. nur hören, ich, ich hampel immer mit den Händen rum. Das ist, ähm, es liegt einfach bei mir so. Ich muss immer mit den Händen arbeiten und rede mich in Rage. Das sieht man dann an meinen Händen. Und dann rutscht eben <lacht> über den Tisch. Ja. Aber das nur am Rande. Also Techniker vor Ort, muss präsentieren können, muss sprechen können, mhm. seine eigene Leistung präsentieren und er ist natürlich auch jemand, der, wenn er schon vor Ort ist, auch noch was verkaufen kann. Mhm. Der kann weitere Leistung verkaufen, kann einen Wartungsvertrag verkaufen oder ein Update verkaufen, wenn er sieht, Mensch, ich sehe, dass Sie hier äh, auch eine Datenhaltung drauf haben, sollen wir denn Ihre Konfiguration regelmäßig sichern, mhm. sollen wir die bei uns sichern, dann können wir die jederzeit zurückspielen. Heißt, sie haben die Sicherheit, wenn jemand mal irgendwas ausfällt oder eine Maschine komplett ausfällt, wir können diese Konfigurationsdaten auf eine andere Maschine für sie übertragen. Mhm. Und sie können schnell weiterarbeiten. Das sind Dinge, die ein Techniker können muss, das man, erwartet man heute auch von ihm. Und bei der Personalauswahl sollte ich darauf achten, dass das jemand ist, der da Bock drauf hat.
1: Wie Also angenommen, ich habe einen, der ja. Bock drauf hat. Ja. Dem aber vielleicht noch so ein bisschen was fehlt und den ich jetzt natürlich erstmal abholen muss. Man nennt es ja in Neudeutsch auch so schön Onboarding-Prozess. Ja, genau. Was kann ich denn da tun, um einfach die Leute eben da abzuholen, wo sie sind und dahin zu bringen, wo ich sie haben muss, haben möchte?
0: Ja, im besten Falle habe ich schon einen Techniker im Feld, der da Vorbildfunktion hat und mhm. als Mentor funktioniert. Und dann lasse ich den da zunächst mal mitlaufen. Ja? Mhm. Und sage, jetzt guckst dir mal bei dem an, bei dem läuft es gut, schau dir wirklich was ab. Mhm. Weil viel von dem, wie, wie der Kunde vor Ort den Techniker erlebt, ist ja auch Unternehmenskultur, die er wahrnimmt. Und die ja. Unternehmenskultur kann man am besten abgucken von denen, die schon machen. Mhm. Ich kann natürlich auch ein Betriebshandbuch hinlegen, Servicebetriebshandbuch. Nies mal durch. Nies mal durch. Ne? Das ist auch wichtig. Ja. Aber wenn es darum geht, wie wirkt der vor Ort, mhm. dann heißt das wirklich auch gucken, wie macht es der andere. Begleiten, Mentoring, mhm. äh, so ein Zweierteam laufen lassen. Und das ist ja, hat ja nicht nur die, diese Soft Skills, die er sich abguckt, sondern er guckt sie auch das Fachwissen ab. Mhm. Weil Techniker leben ja von Erfahrungswissen. Da können wir Datenmarken aufbauen, wie wir wollen. Das ist schon auch wichtig. Die geben Mhm. Sicherheit. Aber ergänzend dazu haben die Erfahrungswissen. Mhm. Also sie bauen auf dem, was sie an Erfahrungen haben, mit dem Produkt, mit dem Unternehmen, mit dem Kunden. Und dieses Dreieck müssen sie lernen und abbilden. Und das kann ich durch Mitlaufen am besten gewährleisten. Mhm. Ja.
1: Wenn ich jetzt, sagen wir mal, super Mitarbeiter gewonnen habe, alles läuft, ich bin zufrieden, ähm, was mache ich jetzt, damit die nicht wieder Reis ausnehmen bei den ersten Schwierigkeiten oder beim ersten mhm. Hassanruf, den wir, glaube ich, in der ersten Folge mal besprochen hatten, äh, ja. was da so alles auch auf einen zukommen kann? Ich sage mal, es ist ja auch kein einfacher Job, da kann ja jeden Tag, wie du sagtest, schon was Neues passieren, ja. es kommt auch mal ein unangenehmes äh, Telefonat bei mir an oder vielleicht auch draußen beim Techniker
0: passiert irgendwas Unerwartetes. Ja. Also auch da hilft, wenn ich den Mitarbeitern Sicherheit gebe. Und wie gewinnen die Sicherheit, indem ich ihnen zum einen natürlich auch Argumentationshilfen zur Hand gebe. Wir haben bei uns so einen Kommunikationsleitfaden auch als Vorlage sogar entwickelt, mhm. wo man einfach auch typische schwierige Situationen beschrieben hat und sagt, das kommt bei uns gelegentlich vor. Und hier hast du eine Anleitung, wie du damit umgehen kannst. Also auch Argumentationshilfe oder einfach Textbausteine, wenn du so ja. willst, ja, mhm. um ein bisschen Sicherheit zu geben. Nicht, dass sie die auswendig lernen und die im Stumpf ablesen, sondern um zu sagen, so könntest du darauf reagieren. Das mhm. gibt Sicherheit, ne? ja. Dann natürlich auch regelmäßig über solche Situationen sich austauschen, Erfahrungsaustausch, auch mhm. in Situationsanalyse. Ja. Und gerne auch natürlich in Training äh, im geschützten Raum, wo man Dinge ausprobiert, Situationen nachstellt und sagt, wie reagiere ich denn, wenn der Kunde sagt, diese Scheißmaschine, schon wieder fällt sie aus, das ist doch alles Mist bei euch. Mhm. Wie reagiere ich denn darauf? Was mhm. sage ich denn dazu? Sage ich überhaupt was dazu? Mhm. Gehe ich drauf ein oder? Gehe ich drauf ein? Lasse ich mich darauf äh, ignoriere ich das? Ignoriere ich das oder ja. mache ich einen äh, Schmunzler und sage ich weiß auch nicht, wer ihn diese Maschine verkauft hat. Ich hätte ihn die nicht verkauft. Mhm. Ja, das ist natürlich auch nicht ganz geschickt reagiert. Mhm. Aber es gibt Techniker, die näher beim Kunden sind als beim Unternehmen. Und die kann ich nur einfangen, indem ich ihnen Sicherheit gebe. Und das kann ich mit Training, das kann ich mit Leitfäden, das kann ich mit Coaching. Also, mhm. dass ich die auch mitbegleite am Arbeitsplatz. Ähm, je größer die Organisation ist, desto eher besteht auch mal die Chance, dass man jemanden abstellt mhm. als Servicequalitätsbeauftragten und Techniker begleitet im Feld und sagt, mhm. was sind denn eure Situationen? mit was müsst ihr euch auseinandersetzen und wie können wir euch da unterstützen und damit auch Training unseren Job macht.
1: Mhm. Und was würdest du sagen, wer ist dafür verantwortlich, diese Sicherheit zu geben und vielleicht auch für eine gute Stimmung im Service, sage ich mal, zu sorgen? Also wessen ja. Aufgabe ist das?
0: Ja, in jedem Fall die Serviceleitung. Ne? Mhm. Äh, je weiter die weg ist von den Leuten, desto schwieriger wird es. Aber dann ist immer die Frage, brauche ich noch einen Teamleiter oder einen Supervisor dazwischen, mhm. der diese Stimmung auch mit auffängt und äh, direkt unterstützen kann. Mhm. Ja. Übrigens am Rande bemerkt, wir beide sind ja jetzt Mädels und wir sprechen hier über Techniker. Mhm. Äh, <lacht> für meinen Geschmack, und das nicht nur, weil ich ein Mädel bin, könnten in vielen Service Teams mehr Frauen sein. Es mhm. ist ja ein männergeprägtes äh, Unternehmen, wollte ich Jetzt sagen. Jetzt vor allem im Außendienst oder auch Indienst? Sowohl Indienst als auch Außen-Dienst. Mhm. Wenn Im Indienst ist äh, Frauenanteil, im kaufmännischen Anteil wieder hoch. Mhm. Wir Frauen sind ja ungern in der Technik, warum auch immer das so ist. Das Gerücht hält sich ja noch. Ich ja. bin ja auch in der Technik groß geworden. Ja. Bin selber in der IT unterwegs Ich wollte gerade sagen, ich glaube,
1: das ist ein Sozialisierungsthema. Ist ein
0: Sozialisierungsthema, <lacht> genau. Aber auch da fängt ja, wenn man so will, schon, du hast ja eingangs gefragt, wie finde ich gutes Personal Und ich habe gesagt, Imagearbeit. Mhm. Und wenn wir das mal nochmal aufgreifen, können wir natürlich schon viel früher anfangen und sagen, wie können wir denn junge Mädels auch für Technikberufe begeistern, Mhm. die MINT-Berufe. Und da ist das Thema Service natürlich auch nochmal geprägt. Und gerade im Innendienst gewinnen Mädels äh, oder Frauen, weil sie eine andere Beziehungspflege haben, schon per se einfach anders Mhm. kommunizieren. Aber es ist schon so, dass man sich da einfach gegenseitig auch was abguckt. ja? ja. Natürlich haben wir Frauen, das sind in solchen Technikberufen auch immer noch schwer und auch das ist wieder Imagearbeit. Mhm. Ich erinnere, dass eine Kollegin zu mir sagte, die auch in der Serviceposition, im Servicemanagement oder als Servicemitarbeiterin unterwegs war, am Telefon ein Kunde zu ihr sagte, für eine Frau haben sie bemerkenswert technisches Verständnis. Und das ist noch nicht so lange her. Und dann hat
1: sie gesagt, danke.
0: Ja, also, was willst du da sagen? Da ja. kriegst du natürlich am, am liebsten, was du das Telefon kriegen und sagen, geht's noch, Kerle, ja. ja. Aber das war auch gar nicht bös gemeint von dem, sondern der war einfach überrascht, weil er mhm. das nicht gewohnt ist. Das sind wir mhm. wieder bei der Imagearbeit. Mhm. Mir ist ein, ein Kunde begegnet und hat gesagt, Mensch, Sie sind aber groß. <lacht> und dann hab ich habe gesagt, ja. Mhm. Entschuldigung. Entschuldigung, da konnte ich jetzt gar nichts dafür, aber es ist so, Ja. ja. Der hätte auch sagen können, für eine Frau sind sie groß. Ich weiß nicht. Und er war auch groß, also er war größer als ich. Und der Vorteil für ihn war, er musste nicht so weit runter gucken. Ja, okay. Aber ist es das, muss man das erwähnen? Ist das,
1: ja, dass es überhaupt erwähnenswert ist, ja. Ja.
0: Aber kommen wir zurück zur Spur. Imagearbeit auch tatsächlich eine Durchmischung zu schaffen, auch andere für diesen Job begeistern, mitunter eben auch Frauen. Gerade im Innendienst hilft das wirklich. Und Frauen haben, ich weiß auch nicht, warum das so ist, und irgendwie ein Naturtalent wenn es darum geht, schlechte Situationen positiv zu besetzen. Also die können mhm. äh, einfach Kunden auch in kritischen Situationen gut auffangen.
1: Was würdest du denn sagen, warum kündigt ein service
0: Außendienst oder Innendienst? Wenn er sich nicht wertgeschätzt fühlt, also zu wenig Aufmerksamkeit für das erfährt, was er Gutes tut. Mhm. Und das ist ja ein Thema, auch im Service muss man äh, lernen, Erfolge zu feiern. Denn wenn wir uns jetzt vorstellen, so ein Service-Mitarbeiter ist egal, ob Indienst oder Außendienst. Wobei, da hat der Indienst noch etwas schwieriger sogar als der Außendienst. Die sind ja sehr stark geprägt von vermeintlich negativen Momenten. Nämlich, es mhm. ruft jemand an, hat ein Problem mhm. und ich muss das lösen. Äh, anders als in einem handwerklichen Beruf oder einem, ich bin ein Konstrukteur, da baue ich etwas und sehe am Ende mhm. das, erf- was das, ich das gemacht Produkt, habe, was ja. ich gemacht habe. Kann das jemand zeigen, der sagt, klasse, so habe ich es mir vorgestellt. Mhm. Und die Servicemitarbeiter erfahren wenig Lob von außen, mhm. dass der Kunde ihnen äh, um Hals fällt und sagt, das ist aber jetzt eine richtig tolle Lösung, mhm. die sie mir da gezeigt haben. Passiert sehr selten. Mhm. Das heißt, wo bekommen die positive Nachrichten oder mhm. positive Schwingungen mit? Ja. Eigentlich nur dann, wenn ich ihnen aufzeige, Hier sind deine, das sind unsere Ziele und die haben wir erreicht. Guck mal, das mhm. waren unsere Tagesziele und die haben wir auch erreicht. Erfolge feiern. Erfolge feiern sagt man ja so, ja. und auch gucken, wie können wir Erfolge messbar machen. Mhm. Ja, das ist wirklich ein ganz wichtiger Schlüssel. Und dann damit Wertschätzung für die Arbeit erbringen. Natürlich ist es auch total toll, wenn der Chef gelegentlich rumläuft, auch mal bei Gesprächen zuhört und auf die Schulter klopft und dann sagt, Mensch, das hast du richtig gut gelöst. Mhm. Das war klasse, das hat mir gut gefallen. War ein tolles Gespräch, fand ja. ich klasse. Kann man sagen, kostet nichts, außer Aufmerksamkeit. Und hat eine gute Wirkung. Hat sofort Wirkung, weil ich demjenigen Wertschätzung, also Aufmerksamkeit gebe, Wertschätzung erfahren lasse und ihm zeige, hey, das, was du tust, ist mir wichtig und ich achte darauf und ich weiß, was du Gutes tust. Mhm. Natürlich auch im Rahmen von größeren Veranstaltungen einfach den Service auch mal hervorheben und sagen, unser Service hat es geschafft, dass wir dieses Jahr von unseren 100 Kunden 89 gehalten haben. Mhm. Im Vorjahr waren nur 50, was weiß ich, welche Zahlen noch mhm. immer da eine Rolle spielen. Der Vertrieb versteht es sehr gut, Erfolge zu feiern. Wir alle wissen, wie das funktioniert beim Vertrieb. Mhm. Und das will ich gar nicht sagen, der Vertrieb macht es schlecht, sondern ich sage nur, der Vertrieb weiß, wie man feiert. Warum weiß das der Service eigentlich nicht? Der Service weiß das auch, aber er zeigt sich nicht dabei. Mhm. Der feiert Das muss man auch, ändern. Das muss man <lacht> ändern. Der feiert irgendwo in der stillen Ecke. Ja. Und der Service muss auch an Image ins Unternehmen positiv reinarbeiten mhm. und einfach nach außen tragen, was sie Gutes tun. Und das ist nicht ganz einfach, da immer das Gute zu finden.
1: Jetzt geht es aber ja auch, sage ich mal, nicht nur darum, die Mitarbeiter zu halten und dafür zu sorgen, dass sie alle einigermaßen gute Laune haben, sondern möchte ihnen ja auch irgendwie Perspektiven bieten. Gerade, weil das vielleicht auch viele wollen. Sie wollen irgendwie sich auch verändern, sich ja. weiterentwickeln. Ähm, ja. Wann ist denn der richtige Zeitpunkt für Mitarbeiterentwicklung und wer wird überhaupt entwickelt, oder?
0: Ja, die Frage ist ja, wie entwickle ich und wo entwickle ich hin? Mhm. Ich erlebe viele Serviceorganisationen, die da sehr eindimensional sind. Ich gibt, ich kann in der Hotline arbeiten, ich kann Remote-Service machen, ich kann Ersatzteilservice machen oder ich bin Techniker. Mhm. Fertig. Fertig, wo soll ich mich jetzt hin entwickeln? Mhm. Das heißt, automatisch entsteht bei den Mitarbeitern die Frage, wo kann ich Karriere machen? Das kann ich also entweder in eine Führungsrolle wachsen, da gibt es nicht so ganz viele im Service, mhm. sondern meist ja nur sehr wenige. Oder ich gehe raus aus dem Service in die Projektierung oder in den Vertrieb oder in die Produktentwicklung, was auch immer. Mhm. Und das ist oft der naturgegebene Weg, dass sie sich rausentwickeln. Und das gilt es aufzuhalten und zu überlegen, welche Rollenprofile kann ich im Service schaffen. Mhm. Und heute zum Glück durch die Digitalisierung auch gefördert, aber auch durch die Weiterentwicklung der Geschäftsmodelle im Service, geben sich Möglichkeiten, auch Karrieren im Service zu gestalten, auch Mhm. Fachkarrieren, nicht nur Führungskarriere. Mhm. Das heißt, ich kann zum Beispiel ja eine Rolle schaffen, die sich vordergründig damit beschäftigt, zu analysieren, was passiert im Service. Den Service Business Analyst zum Mhm. Beispiel könnte ich schaffen. Der hat im im Fokus alles, was an Daten im Service aufläuft, Kennzahlen, sich damit zu beschäftigen und den Chef dabei zu unterstützen, was können wir aus unseren Servicezahlen eigentlich ableiten. Das kann eine Hauptrolle sein, also tatsächlich ein Hauptjob. Oder auch ein Teiljob, mhm. der einfach ergänzend ist zu meiner anderen Rolle. Ja. Mhm. Es kann auch sein, dass ich ein Spezialist werde in der Kundenbindung. Das heißt, ich weiß besonders viel über all unsere Kunden mhm. und habe den Fokus auf die Kundenbeziehung, was dort passiert. Auch ich, da werde ich wieder Servicezahlen aus und werde aber auch zu demjenigen, der die, den Kontakt zum Kunden sucht, aus dem Service heraus. Der eben ja, wie so eine Art CRM-Manager im mhm. Service funktioniert. Ja. Auch ja. das kann eine Rolle sein. Oder ich bin ein interner Trainer. Für alle, die da sind, je nach Größenorganisation, äh, Größe der Organisation, kann ich es mir ja auch leisten, eine solche Rolle zu besetzen. Und mhm. zu also sagen, ich bin derjenige, der hier überall mitspringt äh, und Wissen weitergibt. Und dafür sorgt, dass alle das haben, was sie brauchen dass zum Arbeiten. alle gut
1: abgeholt fühlen. Ja. Genau.
0: Mhm. Oder ich bin jemand, der sich besonders gut in Serviceprozessen auskennt und auch dafür sorgt, dass an allen Schnittstellen alles gut läuft. Ich bin dann ein Servicequalitätsbeauftragter. Auch das mhm. kann eine Rolle sein. Ja? Es geht also darum... Neue Rollen zu schaffen, sich zu überlegen, wie können wir Karrierepfade dort aufbauen. Übrigens auch, ein, wenn ich bei der Hotline mal oder bei dem ähm, Customer Support am Telefon, um das schon mal anders zu benennen, mhm. bleibe, dann kann ich ja sagen, es gibt da die Junior-Rolle, es kann aber auch eine Senior-Rolle geben. Mhm. Die besonders schweren Fälle, First-Second-Level-Struktur aufbaue, die besonders schweren Fälle landen im Second-Level, dann ist meine Karriere eben vom First-Level in Second-Level. Mhm. Oder ich bin jemand, der besonders gut chatten kann und viel Know-how dort mhm. aufgebaut hat. Dann bin ich eben der Chat-Spezialist. Mhm. Oder ich bin der Beschwerdemanagement-Spezialist. Mhm. Also ich kann da in allen möglichen auch da spezialisieren. Man kann sich werden. einfach auch viel denken. Ja, da was, kann man sich viel was ausdenken. Mhm. Je nach Größe der Organisation sind das dann alles Hauptrollen. Oder es sind einfach mehrere Rollen, die ich inne habe, die ich ergänzend kann. haben die, kann, die, die kann zu dem, was ich genau. sonst mache. Mhm. Das ist schon ganz gut, wenn man da mehrere Hüte aufsetzen kann. Und damit dafür sorgt, dass das Leben im Service abwechslungsreich bleibt mhm. und ich durch mehr Verantwortung auch natürlich mein Gehalt irgendwie äh, weiterentwickeln kann. Das steht ja oft auch dabei, mhm. zu sagen, was, was kann ich denn das tun, damit ich ja. mehr verdiene. Ja? Und nicht alle wollen immer die fachliche, äh, Entschuldigung, die, die Führungskarriere. Ist auch nicht für jeden, genau. Ist auch nicht für jeden geeignet, mhm. genau. Apropos, äh, Serviceführung ist nicht zwingend der Beste, der sich am besten auskennt im äh, so nach dem Motto, mhm. der Edeltechniker ist nicht zwingend die beste Serviceführungskraft. Auch mhm. das muss man durchaus fragen. Und auch nicht jeder Techniker fühlt sich da gleich wohl. Wenn gleich viele sind erstmal verliebt in die Idee, ich werde jetzt Führungskraft als mhm. naturgegebenen ähm, Pfad mhm. äh, und stellen dann fest, wenn ich Führungskraft bin, dann bin ich ja gar nicht mehr Techniker.
1: Dann mache ich ja gar nicht mehr das, was ich eigentlich wollte. Ja, das mhm. was ich eigentlich
0: wollte, weil führen stellen sie dann fest, ich muss mich mit Menschen beschäftigen, ich muss mich mit Kennzahlen beschäftigen, mhm. ich muss Management machen, Marketing soll ich auch noch machen. Mhm. Wann kann ich denn noch Technik machen? Mhm. Nee, machst du Wann kann ich jetzt
1: mal zum Kunden? Ja. Wann kann ich zum Kunden? Mhm.
0: Und das erleben wir oft, dass dann mein Kollege sagt dann immer, das sind dann Edelsachbearbeiter, mhm. dass der 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 Service die Serviceführungskraft rausgeht und die Welt rettet. Mhm. Ja, und ist dann irgendwo als Edeltechniker unterwegs und versucht eben mit seiner Expertise, äh, schwere Fälle zu lösen. Mhm. Das ist aber nicht Führungsaufgabe. Das wäre eigentlich ein Hinweis darauf, zu sagen, wir brauchen offensichtlich eine Second-Level-Struktur. Eine andere Ebene. Ja. Einen Service-Spezialisten, einen mhm. Service-Techniker-Spezialist, den Senior. Mhm. Oder den Trainer, den Service-Trainer. Mhm. Ja. Da ist Expertise und dann kann ich eine fachliche Karriere im Service gestalten. Und das muss eben nicht zwingend der Aufstieg in die Führungsrolle sein.
1: Mhm. Aber wer geht da jetzt, sage ich mal, auch beim Thema Weiterbildung, Fortbildung auf wen zu? Also würdest du sagen, da müssen dann halt die Mitarbeiter sagen, wenn sie jetzt irgendwie was anders haben wollen? Oder geht da die Führungskraft auf die Mitarbeiter zu? Oder ist es am besten, was was im Dialog entsteht? Wie, wie ja, funktioniert so das? Ja, sowohl
0: auch. Ne? Und da spielt ja auch die Personalabteilung womöglich noch eine Rolle, je nachdem, wie groß das Unternehmen genau. ist. Es gibt ja so Personalentwicklungsprogramme mhm. generell fürs Unternehmen. Die spätestens kommen ja auch um die Ecke und sagen, liebe Leute im Service, was wollt ihr denn mal machen? Ähm, aber jetzt können wir nochmal den, eigentlich den Bogen zu unserem, ich glaube das war das, der erste Podcast, wo wir über Servicequalität gesprochen haben, mhm. ja spannend, weil über Servicequalität definiere ich ja auch, welche Qualität sollen meine Kundenbeziehungen eigentlich erleben, meine ja. erlebbar machen und da bin ich bei Soft Skills auch. Und da stelle ich ja dann fest, wo wir stehen. Ich kann eine Kundenbefragung zum Beispiel durchführen, um zu überprüfen, wie wird denn die Kommunikation wahrgenommen. Und daraus lässt sich auch ableiten, an welchen Stellen müssen wir an den Soft Skills womöglich noch Personalentwicklung betreiben. Ja. ja. Dann kann ich das gezielt dort ja. andocken und auch in Mitarbeitergespräche einflechten lassen und sagen, das sind unsere Ziele. Wir wollen, dass wir als kompetenter, zuverlässiger freundlicher Gesprächspartner wahrgenommen werden. Das überprüfen wir mit regelmäßigen Kundenbefragungen. Und wir sehen hier, habt ihr noch Nachholbedarf. Ihr werdet nicht so zuverlässig wahrgenommen. Jetzt mhm. können wir schauen, welchen Anteil habt ihr persönlich daran in eurem Verhalten. Ja. Und welchen Anteil haben wir in unseren Prozessen, in unserer Organisation, der auch auf Zuverlässigkeit mit einzahlt. Mhm. Und zusammen ergibt es dann Organisationsentwicklung und Personalentwicklung.
1: Mhm. Was würdest du denn sagen, ich sag mal, dieses ganze Thema ähm Weiterbildung, Entwicklung, je nachdem, ob ich das jetzt in-house leisten kann oder ob ich vielleicht auch von extern jemanden holen muss. Dafür kostet ja im Prinzip auch Geld oder ja. zumindest auch Zeit ist. Auch wieder
0: ja. Zeit und Geld. Ja.
1: Auch wieder Geld ist, genau. Ähm. Würdest du sagen, das lohnt sich? Das ist eine Investition, die unbedingt sinnvoll ist oder ist das was, was man halt nice to have, wenn man die Zeit und die Möglichkeiten hat, aber jetzt für kleinere Familie, Familienunternehmen, wie auch ja. immer, vielleicht nicht so hilfreich oder nicht so gut umsetzbar ist?
0: Also es lohnt sich, die Frage muss ich ja mit Ja beantworten, ich als Trainingsanbieter sowieso. Es also lohnt sich immer auch mhm. in, in Training zu investieren, weil es ja dazu führt, dass Gespräche meist weniger konfliktreich werden, dass Geschäftsprozesse flüssiger laufen, ich also irgendwie mhm. mein Geschäft am, am Laufen halte. Die Frage ist, in welcher Dosis mache ich das? Mhm. Und da liegt natürlich die Frage natürlich, wie viel Budget habe ich zur Verfügung für sowas. Ich sollte ein Budget haben, ein Personalentwicklungsbudget braucht es auch im Service, Und für einen In-Dienst sollte man immer zwei Tage Softskill-Trainings im Jahr einplanen, nach meinem Dafürhalten, wie man die dann gestaltet, ob man sich mhm. da einen externen Trainer kauft oder ob man E-Learning, Web-Based Training, heute haben wir ja viel mhm. mehr Möglichkeiten äh, mit integriert oder ob man einen internen Trainer hat oder einen Erfahrungsaustausch regelmäßig macht. Da gibt es ja viele Möglichkeiten. Verschiedene nicht, Formate, ja. Verschiedene Formate. Nicht alle kosten gleich viel Geld, Klar. aber man sollte mindestens zwei Tage im Jahr gerade beim Innendienst dafür einplanen, nur Soft Skills zu trainieren mhm. und zu entwickeln. Also zum
1: Beispiel auch Gesprächsführung oder sowas. Genau. Oder was Gesprächsführung, gehört da
0: dazu? Kommunikation per Mail, mhm. wenn ich dann Mail-Kontakt habe, aufbereiten, von Wissen, wie mache ich sowas, wie schreibe ich Tickets vernünftig. Mhm. Ticketqualität ist so ein Thema. Ne? Wie schreibe ich was rein, was mit, mit dem man jemand was anfangen kann?
1: Mhm.
0: Wir sprechen bei uns in unserem Hause von, von Service-Muskeln, die es gilt zu trainieren. Mhm. Dazu muss ich die auch definieren. Wir hatten ja eben Rollen. Und an dem Rollenbild kann ich auch festmachen, welche Servicemuskeln sind denn hier besonders wichtig. Mhm. Was sind Servicemuskeln? Könnte zum Beispiel sein in Kommunikation, das ist ein ganz wichtiger Servicemuskel, Kann aber auch sein Lösungskompetenz, mhm. Problemlösungstechniken. Also wenn ich als Techniker draußen bin, brauche ich die sehr stark. Mhm. Oder wenn ich im Remote-Service alleine da irgendwie über alle möglichen Daten her sitze, mhm. dann brauche ich starke analytische Fähigkeiten. Dann ja. bin ich auch bei das ist der
1: Analysemuskel sozusagen. Der Analysemuskel genau. <lacht> mhm.
0: Oder wenn ich jemand bin, der Ersatzteil verkauft, dann habe ich womöglich noch mehr unternehmerisches Wissen, wirtschaftliches Denken. Auch ist da gefragt kaufmännisches Denken. Auch das ist ein mhm. Servicemuskel. Und da gilt es eben Rollenprofile zu definieren und zu sagen, wer braucht denn von was wie viel und danach auszurichten, wie könnten auch die Trainingsformate und auch das Budget dazu aussehen. Und kann mhm. ich das selber leisten oder muss ich mir das einkaufen?
1: Ja. Mhm. Hast du sowas wie goldene Regeln, hatten wir, glaube ich, mal in einem der Podcasts oder mhm. Tipps oder sowas? Drei alles Regeln. Drei alles, genau, drei war, glaube ich, eine deiner Lieblingszahlen. Ja. Was ist so das, woran ich nicht vorbeikomme, wenn es um meine Mitarbeiter geht? Also sowohl beim Thema Einstellen, Halten, aber dann auch beim Thema Entwickeln. Also wie bringe ich das quasi vielleicht in einen schönen Einklang?
0: Also, da kommen wir wieder zurück zum Anfang, wenn man so will. Profile, Rollen beschreiben, die ein positives Image haben. Also, mhm. wenn ich schon der Titel der Stellenanzeige entscheidet, ob jemand überhaupt sich dafür interessiert oder nicht. Ja, Wenn da das steht Hotline-Agent. Ja, genau. Wenn da steht Hotline-Agent, können Sie da sicher sein, dass sich keiner bewirbt, ne? mhm. Wenn da aber steht Spezialist für Customer Support, dann ist die Chance schon mal höher. Mhm. Also, Spezialist heißt ja, es ist irgendwas höher, mhm. hochwertiger, Und, Und Customer, Customer Support, Support klingt auch besser als Hotline. Klingt viel besser Hotline. als Hotline. Genau. <lacht> Jetzt sind das aber auch schon sehr einfache Begriffe, aber trotzdem, es beginnt mit dem Titel, mhm. dann natürlich mit den Anforderungen, die ich dazu beschreibe und dem Gehalt, was dazu passen muss, mhm. das ist tatsächlich so. Es gibt aber noch so Hygienefaktoren, was die Ausstattung angeht und das ist, aus, zur Ausstattung gehören nicht nur materielle Dinge, sondern auch Arbeitszeit. Mhm. Es muss eine Arbeitszeit sein, sowohl im Innendienst als auch im Außendienst, die sich mit meinem Privatleben verträgt. Mhm. Und da ja, je flexibler, je schöner, das mögen solche Mitarbeiter. Mhm. Schichtmodelle sind nicht beliebt, trotzdem mhm. muss es die natürlich geben. Ja klar. Aber auch da die Frage, wie kann ich sie so gestalten, dass sie für die Mitarbeitenden angenehm sind. Und dass sie vielleicht
1: auch mitgestalten können oder genau. so. Genau. Mhm.
0: Wir erleben es immer noch, das ist erschreckend, trotz Pandemie und angeblichem Remote-Vorschub, dass gerade Mitarbeiter im Innendienst am schlechtesten ausgestattet sind, auch was die Hardware angeht. Mhm. Das heißt, die die werden dann ins Homeoffice geschickt, nach dem Motto, du kannst ja auch remote arbeiten, äh, kriegen dann einen Mini-Laptop mit Mhm. und sollen dann mit diesen Mini-Laptops, also im Büro haben sie drei Bildschirme und Headset und Stehtisch und zu Hause haben sie Mini-Laptop und kein Headset und die Webcam nehmen wir vom Laptop. Muss ja gehen. Reicht ja. Kannst ja halt remote ja? arbeiten. Und ja. so, auf einmal der Luxusarbeitsplatz, den ich im Büro hatte, drei Bildschirme. Ich kann überall gucken. Ich bin auf dem einen Bildschirm remote auf der Maschine. Auf dem anderen Bildschirm habe ich mein, mein CRM, mhm. mein Servicesystem Und auf dem dritten Bildschirm habe ich vielleicht noch irgendwelche Fachliteratur. Mhm. Ja, was mache ich jetzt auf meinem kleinen Notebook zu Hause? Da gucke ich ganz schön in die Röhre. Ne? Mhm. Dann die Frage, wie bin ich da unterwegs? Macht mir das Spaß, da zu arbeiten? Nee, nicht wirklich. Ja. Techniker im Feld raus. Mit welchem Auto fahren die? Macht das Spaß, mit dem Auto zu fahren? Die mm. müssen Transporter fahren, Ist es ja. bequem? Ist es bequem, genau. Mm. Wie ist der ausgestattet? Mit welchem Werkzeug bin ich unterwegs? Mm. Wie ist es denn mit Klamotte? Habe ich T-Shirts? Habe ich, wird mir, wird mir Klamotte gestellt? Mm. Habe ich was zum Wechseln? Habe ich was zum Wechseln? Auch oft übrigens ein Gefälle. Techniker im Außen werden schon eher mal, weil sie auch von Marketing wahrgenommen werden, als Repräsentant des mm. Unternehmens. werden ja, sie mit Klamotte ausgestattet? Der Innendienst kriegt irgendwie nichts ab. Der da sitzt dann in normaler Klamotte da. Warum mm. eigentlich? dem kann ich auch ein Polohemd zur Hand geben. Mhm. Oder witzige T-Shirts. Gerade wenn machen. jetzt
1: vielleicht auch das Thema äh, Videokommunikation auch mit den ja. Anrufenden genau, häufiger wird. Genau, ein Bild. Ja, ne?
0: genau. Und warum gebe ich denen nicht auch Klamotte zur Hand? Mhm. Ich kann die genauso ausstatten. auch das gehört zur Wertschätzung dazu. Mhm. Und, und wertet auch den, Wertschätzung sagt es ja schon, wertet den Job auf mhm. und macht den für mich attraktiver. Mhm. Und das sind lauter kleine Faktoren, die eine Rolle spielen, die für Mitarbeiter aber wichtig sind. Also mhm. auch der, der Austausch untereinander. Techniker im Außen und im Innen brauchen Austausch untereinander. Miteinander, ja. Ja, Mhm. die wollen miteinander arbeiten, die wollen miteinander umgehen, sie wollen sich einfach austauschen über Erfahrungen, die sie gemacht haben, die leben von ihrem Erfahrungsaustausch Mhm. und den Raum muss ich ihnen geben. Auch das wenigstens einmal im Jahr. Also ein Service-Meeting, wo alle zusammenkommen, unbedingt. Mhm. Sie müssen es möglich machen, dass sich die Service-Leute mal zwei Tage irgendwo einschließen und sagen, wir sind jetzt mal nur für uns. Einfach mal drüber quatschen, was sie alles Übrigens, erlebt haben. Genau. Übrigens sehr heilsam, weil der Service muss ja trotzdem weiterlaufen, wenn man dann andere Abteilungen dazu verdonnert, ich sag's es jetzt mal so, mhm. den Service für die Zeit zu übernehmen. Weil die dann feststellen, wie hart eigentlich dieser Service-Job ist. Ja.
1: Das war dann auch wieder gut für die Wahrnehmung auch im Unternehmen ja. selber quasi. Ja.
0: Du hast vorhin noch mal was von Onboarding gesagt, und mhm. das ist übrigens ein wichtiger Punkt, um Service Image positiv zu besetzen. Im Onboarding sehen wir ja nicht nur Service Mitarbeiter, sondern eigentlich mhm. jeden Mitarbeiter. Ja. Und im Idealfall sollte jeder Mitarbeiter auch mal im Service Zeit verbringen. Also mhm. jeder Mitarbeiter des Unternehmens sollte irgendwie mal im Service Zeit verbringen, mhm. um dieses Geschäft zu verstehen. Mhm. Ein Gefühl auch für die Kollegen zu haben. Genau. Mhm. Es gibt auch Unternehmen, ich habe auch in meinem Kundenkreis Unternehmen, die sagen, das muss sogar nicht nur beim Onboarding, sondern es ist ein Dauerprozess. Jeder muss einmal im Jahr eine Woche im Service arbeiten, Mhm. um nie die Bodenhaftung so zu verlieren und die Wertschätzung für diesen Job zu verlieren.
1: Ich kenne das auch aus anderen Unternehmen, wenn man quasi im Büro sitzt den ganzen Tag, dass man auch mal in den produzierenden Bereich geht und mal so eine Einsatzwoche macht. Ja, genau. Mhm. Einfach, um ein Gefühl miteinander zu bekommen. Warum nicht also auch mal andersrum? Ganz
0: genau, genau. Das ist sehr wichtig. Vielleicht an der Stelle noch einen Punkt, wenn wir, ähm, du hast es zwar nicht explizit angesprochen, aber das Thema Servicekultur mhm. ist ja auch was von Haltung im Unternehmen. Ja. Und ich bin, immer, ja, ich bin immer auf der Suche nach Unternehmen, die Service so verstehen, dass es eben nicht nur die Serviceabteilung etwas angeht, sondern das ganze Unternehmen Service lebt. Mhm. Und das ist die eigentlich jetzt so die die hohe äh, Kunst oder die Kühe, wenn man so möchte. Servicekultur beginnt natürlich irgendwie mit der Serviceabteilung, weil das steht ja im Namen schon drin. Aber Servicekultur ist eigentlich etwas, was das ganze Unternehmen angeht und Teil Mhm. der Unternehmenskultur sein sollte. Und im täglichen Umgang miteinander auch zu spüren sein sollte. Das heißt, wenn Mitarbeiter sich gegenseitig auch als Kunden verstehen, Mhm. Dienstleister und Kunde, egal in welcher Rolle sie unterwegs sind, dann beginnt Servicekultur eigentlich erst. Mhm. Und nicht nur in der Serviceabteilung. Und auch das trägt zu positivem Image bei. Also wer sich mit Servicepersonal beschäftigen möchte, sollte über seine Servicekultur nachdenken. Mitarbeiter als Kunde verstehen.
1: Ich lasse es so stehen. Marilla, vielen, vielen Dank für deine Zeit nochmal, dass du wieder bei uns warst und uns nochmal in dieses spannende Thema einen Deep Dive, sag ich mal, gegeben hast. Ja. Wie immer hoffen wir, dass ihr da draußen eine Menge mitnehmen konntet. Bei Fragen schreibt uns gerne einfach unten in die Kommentare. Genauso, wenn ihr noch Themenvorschläge habt für andere Folgen. Vielleicht auch noch mal eine Folge mit Marilla, wenn euch irgendwas ganz besonders interessiert, was wir jetzt nur so an der Oberfläche angekratzt ja. haben. Vielleicht können wir
0: so nochmal für eine weitere Folge gewinnen. Mir fallen immer noch Themen ein. Genau, wir haben die noch, Frage ist, was ist für euch spannend? Genau, <lacht> wir haben
1: noch genug zu besprechen, denke ich, in dem Bereich also schreibt uns das gerne. Ansonsten wünschen wir euch eine schöne Adventszeit. Lasst uns einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat oder eine Bewertung bei iTunes auch immer gerne für den Podcast. Und ansonsten, genau, macht's gut und wir hören uns beim nächsten Mal. So machen wir es. Bis demnächst.